solamente por lo que Dios tiene en su pueblo en este lugar. It's all about the people who come. Yeah, hallelujah. Thank you, Jesus. And Susan and I are so grateful to be here. Y mi esposo y yo estamos tan agradecidos de estar aquí con ustedes. And how much you have get meant to us. Cuánto ustedes significan para nosotros. And when we leave here, we pray for this church. Y cuando nosotros nos vamos, regresamos a Florida, nos vamos en oración por esta iglesia. And the people in it. Y cada uno de ustedes. Because we know what's going to happen. Porque nosotros sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Can you say thank you, Jesus? Amen. Pueden decir gloria a Dios. Gracias, Señor. And we've been to so many different churches and had been told so many different lies. Y hemos estado en diferentes iglesias, muchísimas iglesias, y se nos ha dicho tantas mentiras. That you cannot believe it. Que nosotros simplemente no las podemos creer. So, like I say, over the last 19 years. So, como le mencioné, de, por los últimos 19 años. That Susan and I have been married. Que no, mi esposa y yo hemos estado casados. This is the place we want to be. Este es el lugar donde queremos estar. But there's a great outreach out there. Hay un campo blanco afuera. Remember what Jesus said, you must go out. Recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que necesitamos salir. Go ir. out. Amen. And see what the world has to offer and what you can do for the cause of the Lord. Amen. Amen. Y proveerles a estas personas no lo que el mundo ofrece pero lo que Dios ofrece para ellos en el mundo. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser evangelistas. Maybe you won't have a church. Quizás usted no tenga una iglesia. But you have to have a base of operation, amen. Pero tiene que tener una básica operación. And when we go out, then it profits every one of us. Entonces cuando nosotros salimos y estamos en el mundo, con nuestro medio ambiente la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Because we know where we're at in the time clock of, of religion. Porque hemos entendido claramente dónde estamos en, el, en los tiempos que están sucediendo en términos de la religión. We know that Jesus is coming soon. Sabemos de que Cristo viene pronto. And what do we want him to say to us when he comes? Y qué queremos que él nos diga cuando él venga. Well done, good and faithful servant. En buen siervo fiel y fiel. That is all Jesus expects from us. Hallelujah. And it's one of those things that has to be in your heart. You know, when you get saved, you get a heart transplant. Things change. Your enemy is no longer your enemy. El enemigo no es más nuestro enemigo. Amen? Amen. So we're new creatures in Christ. So nosotros somos una nueva creación en Cristo. So being called a servant of the Lord. So si, si somos nosotros los, los siervos del Señor. And we know exactly what is written in the book. Y sabemos exactamente lo que está escrito en su palabra. That he's coming to get us. De que él viene a recogernos. And we're going to be with him forever and ever y nosotros and ever. vamos a estar con él por una eternidad. So as we go from here today and all this year, uh, mientras salimos de acá en este tiempo y lo que resta del año, everywhere we go, let's take Jesus with us. Donde sea que vayamos, llevemos a Cristo con nosotros. 
Let's not have him be ashamed of where we're at. No, no tengamos vergüenza de, de nada donde sea que estemos. Let him know that somebody is out there doing what he's asking him to do. Amen. Compartamos con ellos lo que Dios puede hacer con ellos. Whether it be your neighbor or your family, it's time to get serious. Sea quien sea, sea su familiar o sea su vecino, es tiempo de nosotros ponernos las pilas. Because we know porque sabemos that is soon coming, que Jesus Christ nuestro is coming. Señor Jesucristo viene pronto. You say thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. And just think we'll be with him forever and ever and ever. Y simplemente consideren de que vamos a estar con Cristo por una eternidad. Amen. No more sickness. No más enfermedad. No more death. No more muerte. No más muerte. We'll be with him. Estaremos con él. And his streets are paved with gold. Amen. Hallelujah. So you say thank you, Jesus. Praise God. So, give Amen. Jesus a hand. Yes, thank you. What a, what a future we have. Amen. That when we get there, we'll see everybody there. Amen. That we know. And all those who passed before us who accepted Jesus as their Lord and Savior will be present with heaven with us. And we will rejoice. And we'll rejoice forever and ever and ever. Because we know that the Lord's got nothing but good things for us. Amen. He has promised this. He will do it. Él no lo, lo prometió y él lo va a hacer. And praise God if we go tonight. Y gloria al Señor que si es esta noche. That we know what will happen. Que nosotros sabemos exactamente lo que va a suceder. Because it's been written. Porque ha estado escrito. Written in his book. Amen. And by him who wrote it. Amen. Amen. Está listo, está escrito en su palabra. Y él fue el que escribió, lo, quien lo escribió. So, Susan, you want to say something? Come on up, Sue. How <laughs> I many you got five minutes, buddy? Five minutes. <laughs> you got to stick at the preach. Because he said it all. He said it all. <laughs> no, we love you all. And this is our home. You're our family. And as we go on the road, we just covet your prayers for us for safe travels and Lord willing we'll see you next year if the Lord doesn't come back God bless you all Amen Dios les bendiga a todos Amen Amen You're still going to say some more? Okay I see you opening your Bible and it get me scared You'll come back here yeah, you'll come back. I haven't, yeah, I haven't dismissed you guys yet. Come on, Sister Susan. You know, remember, I'm military. You got to be dismissed if you want to leave this place. Oh, sorry, I was never in the military. <laughs> well, we're going to make you a private today. Oh, está de pie. Extienda su mano. Y al salir esta tarde, los sugieres van a estar afuera. Y si está en su corazón el bendecir a nuestros hermanos, ayudarles. Con su ministerio, ellos no piden ni un solo centavo 
y aportan también mucho a la iglesia. Creo que debemos nosotros también ayudarles y bendecirles cuando ellos eh, salen para Florida. So, al final del servicio, lo, no se les olvide, al final del servicio vamos a recoger una ofrenda para los Dillons y orar por ellos que el Señor los lleve con bien. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde y te pedimos, Dios mío, por esta preciosa pareja, Señor de los cielos. Te ruego que tú los bendigas, mi Dios, que tú les des salud, que tú los protejas, que tú les des sabiduría, Señor, aleluya, que ese denuedo que hay en sus corazones de servirte y proclamar tu palabra, Señor, nunca mengo en ellos, Señor de la gloria. Declaramos bendición sobre ellos, protégelos mientras ellos regresan, Padre Celestial, a Florida. Sé con ellos, mi Dios, protege, Señor, sus vehículos y protege, Señor, todo en la trayectoria en que ellos van a estar. We declare your blessings upon them, your travel mercies, Lord God, upon them, Lord God. And we pray, Lord, that you will bestow them with a new anointing, a double portion of your spirit, that you keep them healthy, Lord God, and you give them the blessings, Lord, that, they, that you already have in-house for them, Lord. We declare your blessings upon them in the name of Jesus. Amen. Quédense de pie un momento. Ya que están de pie, a menos que se quieran sentar de nuevo. Eh, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a continuar predicando su palabra. Se, nos tomamos creo que un par de, de domingos, un break, pero vamos a regresar al mensaje que no terminamos un par de semanas atrás, que lo titulamos Indicios de que el rapto de la iglesia está a las puertas. Y estamos usando como tema, como verso tema, Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 16 al 17, y dice así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como que, hermano, Dylan estaba listo para predicar este mensaje, ¿verdad? Gloria al Señor. Resucitará primero, luego nosotros que los, que los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor eternamente, ever and ever and ever, como decía Dylan, ¿verdad? Por una eternidad, alabado sea el Señor. Padre te damos gracias Señor en esta tarde, en este momento Señor recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Y danos, Señor, ahora la palabra necesaria que necesita nuestra vida, nuestra alma, Señor, para ser fortalecidos, para llenarnos de esperanza, para llenarnos de fe, para estar listos, Señor, para que nuestros oídos estén entonados con la trompeta, Señor, que va a sonar al venir tú a recoger a tu pueblo. Sea tu nombre exaltado, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para ahora, Dios mío, nosotros poder percibir, para nosotros poder procesar en nuestra mente, mi Dios, la magnitud inmensa de tu conocimiento, de tu palabra, con esta mente finita que nos has dado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Solamente quiero, quiero hacer algo aquí de... ¿Cuántos saben lo que es house cleaning? Muchas de ustedes limpian casa, ¿verdad? Cuando limpiamos la casa, necesito hacer algo que necesitamos limpiar en nuestra congregación. Y nosotros tenemos el eslogan que dice, un oasis en la comunidad. 
Y ese oasis en la comunidad nos ha a nosotros identificado como una iglesia amorosa. Una iglesia que acude a las personas. Pero ¿sabe qué? En realidad no lo estamos haciendo. Es descorazonante, como dicen los americanos, disheartening. Eh, que las personas vengan, yo llevo tanto tiempo aquí, la gente no me saluda ni sé que, que es lo que, cuál es la función de esta iglesia o lo demás. Eso me aflige a mí. Y cuando hacemos eso, pues yo creo que no estamos nosotros siendo verdaderamente los cristianos que Dios nos ha llamado a ser. Pero cada uno de nosotros... Olvídese por el amor a Dios, olvídese por unos minutos de sus amigos en la iglesia y vaya y salude a aquellos que nos visitan, aquellos que hace mucho que no los ve, aquellos que no son de la congregación, vaya, abrácelos, dígale que está contento de que está con nosotros, no esperen que el pastor se lo diga para limpiar la casa, tiene que salir de nuestro corazón y eso aflige nuestra vida porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo amoroso, amaos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Y si eso no está, yo quiero decir hoy ser bien claro, quiero hablar como pastor, que si ese amor no está en su corazón, probablemente el amor de Dios está reprimido en usted. ¿Por qué? Porque si hay amor en nosotros, nosotros vamos a expresar, vamos a arrojar amor a otras personas hasta que se... Empalaguen de nuestro amor Oiga hermano Necesitamos hacerlo I don't really want to hear that anymore No quiero escuchar ya eso más De nuestra iglesia Por favor hermano Se lo ruego Vaya y salude a aquella persona Que no, usted no conoce ¿Por qué le decimos salga de su lugar Y vaya y salude a una persona Que nunca ha saludado Muchos de esos ni lo hacen Yo veo que siempre se van donde sus amigos Y hay hermanos que nos están visitando Allá atrás y Esperando que alguien venga y lo salude. Y nadie lo saluda. Come on. That's absurd. En realidad es, es, es absurdo. Necesitamos nosotros hacer. Lo que verdaderamente necesitamos hacer. Como pueblo del Señor. Otra de las cosas es. Y esto es para los líderes. Y ya muchos dicen de que. El pastor no debe hablar. Cuestiones de los líderes en público. Pero hoy. Quiero que la iglesia entienda. Completamente la responsabilidad de cada líder. Cada líder de este ministerio de este lugar se le da una copia de las visitas y el teléfono de esa persona para que cada uno lo llame. Si tiene Royal Rangers, si tiene Missionettes y ellos mismos para que ellos sepan de que hay una iglesia que se interesa por ellos y quiere brindarle lo que Dios nos ha dado en este lugar y no lo estamos haciendo. That upsets me. Eso a mí me enoja. Porque yo no debo recordarle eso a ningún líder. Debe estar en el corazón la responsabilidad de que hoy hablamos en la clase de líderes. Es nuestra responsabilidad de que si nos dan un papel para llamar a alguien que nos visitó. Oiga póngase a pensar. Esa persona puede ser alguien que anda buscando algo y usted lo tiene. Porque Dios se lo ha dado. Pero si lo reprimimos estaremos cometiendo el pecado de omisión. De nosotros no darle a otro lo que Dios nos está dando en este lugar. Pongámonos las pilas en esto. Seamos más diligentes en esto. Salud hermano. 
Por el amor a Dios, quítese la cara de limón y vaya y salude a alguien. Es incorrecto no hacerlo. Y aquellos que están encargados de llamar a las personas, ¿sabe qué? Antes teníamos una persona que era la que llamaba a todas las personas. Yo dije, no, yo creo que cada líder debe llamarlo. Porque esta es una sola persona llamándole. Pero si lo llama el líder de los Royal Rangers, si lo llama el líder de los Missionettes, si lo llama el líder de las damas, si lo llama el líder de los caballeros, y lo llama todo el mundo, esta gente va a decir, wow, esta gente en realidad se interesan por nosotros. But if we don't do it, si no lo hacemos, estaremos nosotros comiendo en nuestro propio plato sin compartir con nadie las bendiciones del Señor. Necesitaba hablar eso porque eso me, 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 me consternó esta mañana de que me mencionaran cosas así de personas que nos han estado visitando y no han visto el amor de esta iglesia y la gente lo pasan por el lado y ni siquiera le dicen Dios te bendiga. That's sad. That is real sad. Let's change that. Cambiemos eso. Eso es triste. Cambiemos. No salga corriendo. Tómense aunque sea un minuto. ¿Qué le va a de tener un minuto o dos de saludar a las personas. Los líderes también, estamos supuestos ahí a llegar y saludar personalmente a estas personas, pero no vemos ningún líder. Salimos y lo que queremos es simplemente ir a comer, ir a algún lado a compartir, pero se nos olvida de que hay alguien que nos vino a visitar y necesita que yo lo salude. A veces solamente es el pastor y la hermana que nos ayuda y mi esposa cuando no la detienen por acá. No veo muchos líderes. Let's get it right. Vamos a corregir esto para hacer la voluntad del Señor, para que Dios se glorifique en esta iglesia. Y, y es, póngase a pensar, dígame, contésteme, le doy la oportunidad de contestar. No es vergonzoso que el pastor tenga que decir Dígamelo, ¿sí o no? O no tengo razón. Si tengo razón, dígame, ¿sí tienes razón? Pero ahora de sí voy a cambiar. Y voy a ser más amoroso. No solo con mis hermanos, pero aquellos que vienen. Es ahí donde se me sale lo militar, ¿verdad que sí? Bueno, gloria al Señor. Nos quedan unos minutos para compartir su palabra. Y quizás no terminemos este mensaje hoy tampoco. Porque si estamos, ¿cuántos llegan a, a buscar agua y resultan de que hay suficiente agua para llenar su cántaro? Y entonces usted ve que se le rebasó el cántaro y el agua está corriendo por todos lados. ¿Regresaría usted otra vez a buscar más agua? Pregúntale a nuestro hermano de Puerto Rico. Sí, ¿verdad? Aunque quizás todo el agua que nos estén dando, después de que ha llenado nuestro cántaro, todavía queda más. Y esa es una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, de que si Dios nos da algo para compartir, va a ser algo que nosotros lo vamos a dar no como algo que se va a derramar y se va a perder, sino como algo que lo vamos a atesorar 
y lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a recibir gota por gota para que nos ayude a cada uno de nosotros a ser los siervos que Dios nos ha llamado a ser. So, en esta tarde quiero compartir nuevamente esta parte del, del mensaje que compartí con ustedes un, un tiempo atrás. Pero el Señor siempre añade algo nuevo. Yo estaba hablando con mi esposa esta tarde, esta mañana, o de regreso de camino a la iglesia. Estaba compartiendo con ella algunos de los, de los, de los, de los pensamientos que entran a mi mente. Y eh, hemos estado en dos conferencias de ministros. Y se nos ha dicho tres cosas. Tenga integridad, predique la palabra y enseñe la palabra de Dios. Y se nos ha dicho de una manera, oye hermano, de que no es que si es que lo queremos hacer, es algo que tenemos que hacer como pueblo del Señor, como líderes, como pastores, como evangelistas. Y me ponía a pensar porque las cosas que ellos nos estaban diciendo requiere, oiga hermano, una dedicación, una disciplina, requiere un montón de cosas de nosotros que a veces yo me pongo a pensar, yo, yo no sé si pueda llegar a ese punto, yo no sé si pueda cumplir con eso. Y así es que Dios nos llama a cada uno de nosotros Sabemos de que van a haber cosas que el Señor nos va a llamar a hacer que nosotros no tenemos la capacidad, mucho menos el conocimiento para llevarlas a cabo. Pero dice que Él, Él proveerá a nosotros la salida, siempre, ¿verdad que sí? Lo único que tenemos que es ir y Él nos proveerá todo. Bendito sea Dios. En estas prédicas queremos compartir los conceptos de que Dios ha puesto en mi corazón porque yo sé que va a ser de gran bendición para mí y para ustedes. Y para prepararnos para que Dios esté, para que estemos listos cuando Dios venga, Cristo venga por su iglesia. So, me encuentro ahora en una posición de juicio. Cada uno de nosotros líderes, evangelistas, predicadores, estamos en una posición de juicio de parte de Dios. Y quiero explicarles esto, para ello vamos a ir a Ezequiel. Y no solamente escuche, la, solamente escriba la cita y luego la lee porque se me va a perder. Hay varias citas que las voy a leer rápido y no, no, no me va a poder alcanzar, el tiempo se nos va también. Escriba la cita, nada más y más luego en su casa los lee después de que vaya haya visto el, el juego de los Panthers. Aleluya, Ezequiel 3.18, dice así la palabra de Dios, hijo de hombre, ¿a quién le está hablando?, Hijo de hombre, ¿quién es? Usted y yo. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le, advir, le, le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo derramaré su sangre de tu mano. Pero tú has advertido al impío, pero si tú has advertido al impío 
y éste no se aparta de su impiedad ni de su, ni su camino impío morirá él por su iniquidad pero tú habrás librado tu vida alabado sea el Señor esto es juicio hermano el Señor a cada uno de nosotros nos pone en tela de juicio de nosotros predicar su palabra y le daba gracias al Señor nosotros cumplimos 25 años en esta iglesia quizás ustedes ni se acuerdan o ni se acordaron que cumplimos 25 años nuestro hermano Dilo nos trajeron una tarjeta yo ni sabía tampoco no, no es que ustedes cumplieron 25 años oye hermano desde que iniciamos la iglesia con la ayuda del Señor hasta el momento en que estamos en este lugar y las bendiciones que Dios ha provisto nos hemos mantenido siempre céntrico en su palabra aleluya aquí no ha entrado ninguna doctrina errónea aquí no ha entrado ninguna doctrina emocional de eso de la risa, del tumbadito, del G12, nada tuvo lugar en este lugar porque Cristo nos ha guardado, Dios nos ha guardado y nos hemos, hemos permanecido rectos en la palabra del Señor y seguiremos así hasta que Cristo venga. Por eso el Señor le muestra cosas así a hombres como Dylan, de que esta es la iglesia que el Señor va a usar en los últimos días, los últimos días están aquí hermano. Dejémonos usar del Señor Saludemos a nuestros hermanos Mostrémosles el amor de Dios Que hay en nosotros Y que puede existir en ellos Ezequiel nuevamente nos dice 3.20 Y cuando un justo se desvíe de su justicia Y cometa, la, cometa iniquidad Yo pondré obstáculo delante de él y morirá porque tú no le advertiste él y dice porque tú no le advertiste él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas pero yo demandaré su sangre de tu mano ahí va la doctrina esto de salvo siempre salvo yo no sé como que no leen la palabra de Dios como que no escudriñan la palabra del Señor y engañan a un montón de gente de que usted puede ser cristiano después de que aceptó al Señor, puede hacer todo lo que quiere y será salvo. ¿You kidding me? La palabra de Dios no nos dice eso y esto es lo que predicamos aquí y a mucha gente no le gusta. Gente se han ido a la iglesia porque han dicho que yo soy legalista o porque aplico la palabra de Dios y que no es así, simplemente porque queremos apegarnos a lo que su palabra nos dice. Aquel que viene a los caminos del Señor y regresa al mundo como dice Pedro Que el, el perro regresa a su vómito y la sal, la, 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 la cerda lavada al cielo Nosotros no podemos hacer esto, no podemos como hijos de Dios vivir en dos Nuestro Señor mismo los lo dijo, no podemos amar al mundo y a Dios No podemos nosotros caminar o cabalgar en dos caballos Tarde o temprano nos vamos a caer de uno de ellos o de los dos. Tenemos nosotros que mantenernos en su palabra. Tenemos que mantener esto y predicar su palabra tal como es. Y aquel que no la cree, aquel que no la recibe. Una de las cosas por las cuales le, no le reclamaba al Señor, pero le preguntaba al Señor, Señor, predico la palabra de Dios. Traigo estos mensajes que tú me das. La enseñanza en nuestra iglesia es algo primordial. Nos, nos estás enseñando lo que debemos aprender. Pero nadie 
recibe a Cristo Muy pocos ¿Qué dice el Señor? Que si el que eh, tú le predicas Pero como le decimos Le decíamos a los caballeros Y se lo decimos a todo el mundo El altar está abierto aquí Para venir a buscar de Dios Al final del servicio Si tiene problemas De que tiene, tiene hambre Tiene que ir a comer Los frijoles que dejó en la olla Lo que sea O en el, o en el pressure cooker que lo dejó, le está quitando su mente y no, no quiere venir a orar. Bueno, allá usted con el Señor, pero nosotros le vamos a brindar el altar. If you don't want to do it, I can't force you to do that. Yo no le puedo forzar a nadie que venga a orar al altar, pero le vamos a dar la oportunidad. Para que yo más luego no tenga que comparecer al, al, al trono de Cristo y el Señor me diga, no te conozco. Oye, hermano. So Ezequiel nos habla de esto, Ezequiel 33, 6. Estoy leyendo un montón de versos porque es necesario que lo entendamos. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre de ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas. Un atalaya es alguien que no solamente anuncia la palabra de Dios, pero indica de que tiene el conocimiento de lo que está sucediendo que él lleva en sus manos. Gloria a Dios. Nosotros somos los centinelas que velamos por la obra. Que velamos, cada uno de nosotros debemos de velar por nuestro hermano. Una de las, de las, de las excusas que damos es que yo no me quiero entremeter en la vida de aquel. La palabra misma del Señor dice, si vieres a tu hermano cometer un pecado, ve, habla con él. Y si no te escucha, llévate a otro y háblale de nuevo. Y si no te escucha, ven, tráelo y recógelo aquí con los ancianos de la iglesia. Y si no te escucha, pues que se vaya al diablo. Así lo dice claramente la palabra de Dios. Se lo entrega al diablo. Usted dice, oh, la Biblia no es, sí lo dice. Si sí lo dice oh. Cuando yo leo esto Me llena más de más ahínco De predicar su palabra So I don't have to hold anything back Give everything that God gives us To the benefit Of a Christian life Para no detener nada Para no aguantar nada Dentro de mí Sino expresarlo con toda libertad Sabiendo de que Dios es el que nos está hablando Y que es su palabra la que nos está redarguyendo Bendito sea el Señor Yes, hay muy pocas iglesias y muy pocos pastores Que, to que todavía predican de esta manera Pero en esta iglesia En estos últimos tiempos el Señor la ha llamado Para que sea una iglesia verdadera Hoy necesitamos hacer nosotros un introspecto lo que estábamos hablando en las clases de los miércoles a mucha gente se le hace fácil no venir los miércoles pero el miércoles el señor nos da una enseñanza increíble y es de todo lo que hemos venido lo que el señor nos ha venido hablando y, lo, y si se acuerdan es de que hicimos un retrospecto hicimos un introspecto y un análisis intrínseco de cómo nosotros le estamos sirviendo al señor Muchos de ustedes no se acuerdan, no, no nos acordamos de esto. Pero Dios nos ha venido hablando para que nosotros seamos 
la iglesia de los últimos días en los cuales estamos viviendo y esa es la prédica por la cual hoy eh, en la cual hoy quiero expresar estos conceptos Ezequiel 33 8 cuando yo diga al impío impío ciertamente morirás si tú no hablas para advertir al impío de su camino ese impío morirá por su iniquidad pero yo demandaré su sangre de tu mano ¿Qué es un impío un impío es aquel que se llama cristiano pero actúa impíamente en su vida en su corazón en su comportamiento hay algo malo hay algo espiritualmente malo en él que necesita que usted y yo lleguemos lo identifiquemos y le digamos sabe qué. Dios tiene, no le vaya y le diga, te vas a ir al infierno porque eres pecado. No hermano, te va a ir con amor y le va a decir, mira yo he venido aquí y quiero decirte de que te aprecio y quiero decirte de que Dios tiene una mejor vida que la que tú estás viviendo. De que Dios quiere salvar tu vida, de que Dios quiere mejorar tu relación con Él, que el Señor quiere ayudarte en esto, que el Señor, oye hermano, cuando nosotros le hablamos así a una persona en vez de decirle ¿Sabes qué? Yo sé que tú estás en mal, yo sé que tú estás en pecado Te vas para el infierno, la palabra Oye y le caemos a masazos con la palabra de Dios Dios no quiere eso, Dios quiere que con amor Aleluya porque su palabra es amor ¿Verdad que sí? El libro entero es una historia de amor Aleluya de amor de un padre, hablábamos esto hoy con los líderes, de un padre que tomó una decisión increíble. Y a veces nos vamos a encontrar nosotros con decisiones y vamos a tener que tomar decisiones que no queremos para el beneficio de alguien. El Señor tomó esa decisión, hacer Cristo un ser humano. El Hijo de Dios, miembro de la Trinidad, fue eternamente afectado por nuestra humanidad. Pero el Señor lo hizo, tomó esa decisión para salvarlo a usted y a mí. De lo contrario, aquí fuéramos nosotros sin fe, sin Dios y sin esperanza a un precipicio que no tiene, no hay fin y que no hay solución. Pero gloria al Señor, que Dios se puso en medio del precipicio. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón o oh sepulcro tu victoria? Jesus Christ. Cristo se puso a la brecha. Pero el proceso de llegar ahí fue inmenso. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros, como líderes, entendamos esto. Ezequiel 33, 12. Y tu hijo de hombre, de hombre nuevamente, di a los hijos de, de tu pueblo, la justicia del justo no salvará el día de su transgresión. Aquí viene otra. Para estos que creen esta doctrina errónea. Vamos a leerlo de nuevo. Si no. Rayado en su, en su Biblia. Subrayalo de nuevo. O si ya lo tiene. Márquelo. Haga algo. Bendito sea el Señor. La justicia del justo. No lo salvará. El día de su transgresión. Y la maldad del impío no le no les será tropiezo el día que se aparte de su maldad. En otras palabras, el justo que se aparta 
el pecado no va a ser tropiezo para él, va a ser algo natural para él. Porque se ha apartado. ¿Qué dice el Señor ahora aquí? Como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Y si no lo advertimos, no está acá. Pero si no lo advertimos ahora, no sé si entendieron las diferentes, y lo, y lo quise traer para que entendiéramos las diferentes personas a quien Dios nos está hablando. Le habló al impío, ¿verdad que sí? Hablamos de que el impío es aquel que es cristiano, pero vive una vida mundana. Le habló al hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Cada uno de nosotros que somos humanos. Les habló a los predicadores. Les habló a los evangelistas, les habló al mundo entero que ha sido salvo, como decía Dylan. Y que cada uno de nosotros que cargamos la, la responsabilidad de llevar hacia adelante la palabra del Señor. Si no lo hacemos, pues entonces estamos fallando, como dice Ezequiel. Vamos a solamente a tocar uno o dos puntos rapidito de, de lo que... Queremos hablar de los últimos días. Creo que esto no es, no es noticia para ninguno de ustedes. Lo conocemos bien, lo hemos visto bien y lo entendemos bien. So, here it is. Las señales antes del rapto o arrebanamiento son evidentes en estos momentos de incertidumbre. La humanidad y la iglesia estamos llegando a momentos culminantes que muestran que ya todo está preparado para partir y le puse por ejemplo a mi hermano que tenía su maletita lista después del terremoto del 72 pero sabíamos que nos íbamos oye hermano en el momento que Dios dé la orden para que su iglesia la novia partamos de este mundo aleluya se acabarán las tristezas y nuestras penas por un reino lleno de gozo, de paz, de tranquilidad, de armonía y de perpetuo amor junto con nuestro amado Salvador Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que viene. Eso es lo que nos dicen los tiempos. Esto es lo que nos dicen las sazones de que Cristo está a las puertas. Y como hablamos los miércoles tenemos que estar solvente cada momento. Aquello poco que, que, nos, que el Espíritu Santo nos redarguye. Tenemos que deshacernos de ello. Porque viene Cristo y no nos va a encontrar donde estamos. Si hay pecado en nosotros. Si hay envidia en nosotros. Si hay orgullo en nosotros. Si hay rencor en nosotros. Si hay falta de perdón en nosotros. Hoy pongámonos las pilas y perdonemos a nuestras mujeres, perdonemos a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque Cristo viene. Cristo viene, aleluya. Y nada de esto podrá entrar en el reino de los cielos. Váyame si estoy gritando mucho. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Cuando yo siento la unción del Espíritu Santo. Y cuando la palabra de Dios está fluyendo en mi mente y, y yo, yo puedo hablar y hablar sin parar por mucho, no es que sepa mucho, es que la unción del poder del Espíritu Santo en está en este pobre hombre llevando hacia adelante la palabra que el Señor nos está dando para que todos seamos redarguidos, alabados sea el Señor. 
Thank you, God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Change. Por el amor a Dios, cambiemos. Cambiemos, hagamos un introspecto. He fallado en esto, he fallado en aquello, he fallado en esto y sigo con mis fallas, alabando a Dios y glorificando a Dios. Nos vamos a quedar. Como decían muchos ahí, lo siguen diciendo, no te vistas que no vas. Oh, esta palabra no es fácil. Esta palabra no es fácil vivir, pero es medicina. Mire, las medicinas y todo lo que ustedes saben de la medicina. Las medicinas más amargas es las que usted necesita. Usted se toma medicina y las medicinas que le han recetado para lo que sea, que hay mal en usted, son las que saben más amargas. Ahora todas las demás vitaminas y cuestiones son dulces. Pero la medicina que es para el hígado, para el riñón, para el corazón, para todo. Es amarga, pero cómo nos ayuda, verdad que sí, así es la palabra de Dios. Aleluya, como cuando el libro en la boca del profeta lo saboreó y era amargo, pero cuando pasó la amargura, oiga, qué dulzura más preciosa, eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Pero tenemos que tomarnos la píldora de la enseñanza para nosotros poder estar preparados. Dos cosas que están sucediendo y voy a tomar un minuto acá y terminamos. Número uno es el establecimiento del reino mundial. Yo le dije que si usted quiere saber un poco más de esto, de lo que está sucediendo, vaya a... Lo que le llaman libertad digital. Búsquelo. Y usted va a encontrar cosas ahí que lo van a dejar completamente eh, atónito. Cosas ahí que están sucediendo en el mundo. Sobre el establecimiento de un gobierno. Apocalipsis 13, 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando del anticristo. Y aquí el FMI, muchos de ustedes no saben lo que eso es. Como Banco Central Global, se llama el Fondo Monetario Internacional. Hay una moneda nueva que está saliendo que va a ser la moneda que va a controlar al mundo. Una sola moneda, un solo gobierno y una sola religión, se lo garantizo. Pero cuando esto llegue, vamos a ver nosotros principios de dolores, pero cuando esto llegue, nosotros vamos a estar con Cristo en el cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Porque Dios nos ha prometido tal cosa. La ONU propone una nueva moneda mundial para subsistir al dólar. Desde el tiempo donde se llevó a cabo en Bretton Woods, California. Donde se estableció que todos los países del mundo. Iban a ser regidos por el que tenía más, más lana. 
los Estados Unidos. Y los Estados Unidos por todas estas décadas, siglos casi, han controlado al mundo y donde sea que usted vaya puede pagar con un dólar y se lo aceptan. Pero ahora el dólar ha sido devaluado y ese del dólar se va a acabar. ¿Por qué? Porque es algo que no es la moneda final, la moneda final la trae el anticristo. Y cuando Apocalipsis habla de esto está hablando del anticristo que ya lo podemos ver. Usted sabe que cuando va a llover lo primero que hace es que sopla el viento, sí o no. O viene la lluvia junto con el viento. No, sopla el viento y usted dice, wow, va a llover y sale corriendo para no remojarse. Así estamos en los días de hoy, hermano. Todos estos son vientos que están soplando porque lo que viene, viene. Pero antes de que eso venga, otro va a venir. Aleluya. Y es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Otro de ellos es la apostasía y definir la apostasía no es solamente aquellos que se apartan de la verdad Pero aquellos que conocen la verdad y no la proclaman son apóstatas La apostasía está creciendo a montón si yo le dijera cuándo fue la última vez que usted le habló a su o a alguien de la palabra de Dios ¿Cuántos levantarían la mano? Muy pocos pero no es esa nuestra responsabilidad, no es eso nuestro fin yes. Pues entonces somos apóstatas también Y hoy más que nunca porque es que no me van yo mismo Es que no lo van a recibir, no lo van a A mí no me interesa si lo reciben o no Lo que sí me interesa es cumplir con la palabra de Dios Y hablarle a otro de lo que Cristo es y lo que viene. We gotta be ready. Tenemos que estar listos. Tenemos nosotros que estar preparados. So, la apostasía es algo que va a ocurrir ahí mero, ahí mero al final. Y usted la está viendo. Hoy hay iglesias que el altar se ha convertido, como dijo aquí, lo, lo dijo más luego, leemos el, el capítulo de Daniel, donde dice que la abominación desoladora. La abominación desoladora es, ¿sabe qué? Fue cuando Antíoco Epifanes pues, entró al templo y sacrificó un cerdo en el altar del sacrificio. Lo peor para un judío, para simplemente eh, abofetearles en su propia fe, le sacrificó un cerdo. Oiga hermano, hoy, hay en, hoy en día hay gente que están parados en estos púlpitos predicando Algarrobas que son para los cerdos Mentiras Como decía nuestro hermano Dylan Mentiras Porque estamos hablando mucho Pero gloria al Señor Que Dios ha, recogido, ha escogido un pueblo Usted y yo Que vamos a ser los que vamos a quedar hasta el final Hasta que Cristo venga Predicando su palabra Y nada más Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu grande amor y tu misericordia.